0: Wann solltest du beim Zahnarzt eigentlich misstrauisch werden bezüglich Kosten und Therapie? Eine Folge für mehr Transparenz und eine selbstbestimmte Entscheidung beim Zahnarzt. Viel Spaß bei Implantor. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge machen soll. Ähm, aber eine der Sachen, die wir ja, uns bei diesem Kanal auf die Fahne geschrieben haben, ist einfach das Thema Transparenz. Und mir ist es einfach wirklich wichtig, dass die Menschen zum einen Vertrauen in, in die Zahnmedizin haben, ähm, aber auch in ihren Behandler. Und leider ist der Markt für viele Menschen einfach so komplett intransparent. Und als Laie kann ein Patient irgendwie fast nie einschätzen, welche Behandlung etwas kostet, welche wirklich notwendig ist. Ja, und wenn wir jetzt mal so ganz vorsichtig formulieren, welche vielleicht auch nicht so notwendig ist oder wo vielleicht ähm, versucht wird, im Vorhinein Dinge schon mal abzugreifen oder, oder durchzuführen, die vielleicht nicht unbedingt ähm, dem Patienten wohl dienen. Und ja, viel wichtiger sind aber einige Prinzipien in der Kommunikation, wo ich als Patient relativ schnell erkennen kann, ob ein Behandler es gut mit mir meint, oder es ehrlich mit mir meint. Oder vielleicht auch weniger. Und da gehen wir heute so ein bisschen auf diese Zeichen ein, die du vielleicht an, an, an gewissen ja, Punkten sehen kannst. Und wenn du die siehst, dann würde ich zumindest mal hinterfragen, ob das alles gerechtfertigt ist oder nicht, was gemacht wird. Denn das Ganze kann dich viel Zeit, viel Nerven und es naja, kann dich auch viel, viel Geld kosten. Und bevor das zu spät ist, ja... Könntest du dich auf so ein, zwei, drei Prinzipien ähm, zurückberufen, äh, um dann vielleicht zu erkennen, ob da alles, sag ich mal, in Ordnung ist. So und damit steigen wir einmal in dieses Thema ein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch und jetzt weiter mit dem Video. Die erste Sache, die ich immer wieder sehe und die mir wirklich auch die Nackenhaare aufstellt, ist, wenn du als Patient zu einem Behandler kommst und du hast jetzt zum Beispiel einen Termin für, für eine Implantatberatung oder eine Weisheitszahnberatung. Und das Erste, was gesagt wird, bevor dich der Behandler überhaupt sieht, wir brauchen jetzt erstmal ein 3D-Bild für 250 Euro. Und ohne brauchen wir gar nicht erst weiterreden. So, das ist so ein Punkt, an dem würde ich wirklich mal überlegen, ob das alles so richtig ist. Denn erstens ist ein Zahnarzt zur Strahlenhygiene verpflichtet und sollte wirklich eine unnötige Bestrahlung durch Röntgengeräte vermeiden. Das heißt, das Ganze ähm, ist wirklich ähm, etwas, was, was auch im ethischen Bereich natürlich ähm, fragwürdig ist. Und zweitens kann man ohne eine klinische Untersuchung und ein konventionelles, vielleicht normales Röntgenbild überhaupt keine richtige Indikation stellen für ein, für ein 3D Röntgenbild. Und ähm, dementsprechend heißt das nicht, dass nicht später auch ein 3D Röntgenbild vielleicht sinnvoll sein könnte. Aber eine wirklich klinische Untersuchung. Ein kurzes Gespräch zum Thema, was, worum geht es überhaupt? Und dann vielleicht ein konventionelles Röntgenbild. Das ist etwas, was eine absolute Voraussetzung ist, bevor ich überhaupt erstmal sagen kann, so, jetzt können wir uns mal darüber unterhalten, ob ein 3D-Bild überhaupt notwendig ist. Weil erstens geht es hier um Kosten, es geht um äh, Strahlbelastung, die deutlich höher ist natürlich bei einem DVT. Klar, der Nutzen ist, kann diagnostisch auch deutlich höher sein, aber er muss es nicht. Und das ist so das, wo du erstmal ja, schauen solltest, ob das eventuell da ist. Und wenn das so ist, dann kann es eventuell ja vielleicht sinnvoll sein, da nochmal eine zweite Meinung zu holen, bevor du in ein teures 3D-Röntgenbild, was auch noch eine Strahlenbelastung, ähm, ja, sag ich mal, äh, dann in sich äh, trägt, ob du das dann machen solltest. So. Dann, achso, das Zweite, das, was auch noch ganz, ganz wichtig ist bei, bei dem 3D-Bild, es gibt dazu natürlich auch eine Leitlinie. Ja, das heißt, es gibt eine Leitlinie, wann ist ein DVT überhaupt sinnvoll und ähm, ich verlinke dir diese Leitlinie, das ist eigentlich für Zahnärzte, das nennt sich S3-Leitlinie zum Thema 3D-Diagnostik, aber die verlinke ich einmal unten und da kannst du schon mal so ein bisschen einschätzen, wann ein DVT wirklich ähm, sinnvoll ist und wann es vielleicht nicht so sinnvoll ist. So, das zweite Zeichen, wann du vielleicht misstrauisch werden solltest, ist, wenn ganz, ganz steif immer nur in eine Richtung beraten wird. Das heißt, du hast das Gefühl, ähm, es gibt nur eine Sackgasse, es gibt nur eine Sache, ähm, es gibt immer Alternativen zu jeder Therapie und es ist die Pflicht jedes Behandlers, diese auch aufzuklären. Vor allem im Hinblick auf Zahnersatz und Implantate. Ja, wenn es um eine Füllung geht, okay, dann kann ich verstehen, wenn wenn jemand sagt, ähm, wir machen am besten hier eine Kompositfüllung, aber gerade wenn es um ein lebensveränderndes Ereignis geht, wie Zahnersatz oder Implantate, ähm, und der sagt, es geht es gehen nur Brücken oder es gehen nur Implantate, ähm, dann ist diese Behauptung sicherlich schwer haltbar. Und ähm, ja, wenn ein Behandler wirklich helfen will, der klärt einfach alle gängigen Methoden auf und er arbeitet die ideale Therapie gemeinsam mit dem Patienten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich vielleicht nochmal hinterfragen, ähm, ob das vielleicht, äh, ja, ob das vielleicht so richtig ist. So, der dritte Punkt ist genau das Gleiche in die andere Richtung. Wenn gesagt wird, das geht auf keinen Fall. Ja, also wenn zum Beispiel ein zweiter Punkt ist, wir müssen auf jeden Fall Implantate machen. Der dritte Punkt ist derjenige gesagt, es geht auf keinen Fall. Das heißt ähm, ja, es ist noch nicht mal nur auf das Thema Implantologie gemünzt. Ja. Das kann bei allen Themen sein, aber es ist vor allem auf das Thema Implantologie gemünzt. Wir bekommen da ganz, ganz viele Fälle mit zweiten Meinung, wo gesagt wurde, bei ihnen gehen gar keine Implantate. Und komischerweise, in 98 Prozent dieser Fälle, ging es dann aber doch. Und manchmal steht hier natürlich auch gar keine böse Absicht dahinter. Oft ähm, ja, sind Ärzte in einer ganz bestimmten Disziplin einfach. Keine Spezialisten. Ähm, ja, das ist bei parodontologischen Fällen so, bei endodontologischen Fällen ähm, oder auch bei der Kinderzahnerkunde und bei allem anderen, was es so in der Zahnerkunde gibt. Ähm, klar, der Aufwand mag vielleicht höher sein, um eine bestimmte Behandlung durchzuführen. Es kann sein, dass zum Beispiel Knochen aufgebaut werden muss oder es kann sein, dass der Zahn durch eine Endobehandlung rette, zu retten ist, aber vielleicht nur mit einer Behandlung durch ein Mikroskop oder mit einer ganz bestimmten T Methode. Und das mag auch Kosten verursachen. Aber ähm, dann lasse ich doch bitte den Patienten entscheiden, ob er diesen Aufwand gehen möchte, ob er diese Kosten tragen möchte, um seinen Zahn zu erhalten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und mit modernen Methoden ähm, ist es mittlerweile wirklich schon möglich, sehr, sehr viel zu machen und sehr viele Zähne zu erhalten und Versorgung umzusetzen, die, naja, nicht jeder leisten kann. Ja, und wenn, wenn ich eben diesen einen Teil in der Zahnmedizin nicht leisten kann, dann muss ich eben mit einem Spezialisten zusammenarbeiten, der diesen Teil leisten kann. Und ja, da hör vielleicht mal so ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Und im Zweifel, ja, kannst du ja, wenn es um eine ganz bestimmte Richtung geht, dir da nochmal einen Rat eines Spezialisten holen, der, ähm, ja, der es vielleicht dann doch umsetzen könnte, obwohl gesagt wird, es geht nicht. So, und der vierte Punkt ist, ja, wenn ein Zahnarzt auf deine Fragen genervt reagiert, wenn er versucht, dich abzukanzeln, wenn wenn er, sag ich mal, dir das Recht nimmt auf eine vernünftige Aufklärung. Ne? Klar muss ein, auch ein Zahnarzt muss wirtschaftlich arbeiten, das ist vollkommen klar und ähm, es muss so ein bisschen auch im Verhältnis zur Therapie stehen, Ja, 20 Minuten für eine einfache Füllung aufzuklären. Das passt vielleicht nicht mehr ganz zusammen, ähm, aber gerade wenn es um Zahnersatzimplantate, Veneers, um genau diese lebensverändernden Therapien geht, hast du einfach ein Recht auf eine vernünftige Aufklärung und darüber was dich erwartet. Und wenn sich da jemand nicht genug Zeit nimmt und du das Gefühl hast, dass da am Fließband gearbeitet wird, wenn er schon bei der Beratung so durchhetzt, ja, wie soll die Therapie dann werden? Das ist so eine Frage, die würde ich mir am Anfang stellen, bevor du dann mitten in diesem Prozess bist, weil dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, da auszusteigen und ja, du fällst diese Entscheidung relativ am Anfang und die sollte eben, ja, mit einem guten Bauchgefühl dann eben auch getroffen werden. Du musst das halt selbstbestimmt entscheiden können für deine Therapie und dafür brauchst du halt eben ein paar Informationen und, ähm, ja, schau, dass du alle Fragen, die dich bewegen, auch wirklich stellst und stellen kannst und wenn nicht, dann, ja, dann weißt du sicher, ähm, was ich dir dann raten würde. So, das waren unsere vier Punkte und jetzt erzähl mal, wie siehst du das? Ähm, wie ist, oder wie ist es dir ergangen, ja, vielmehr? Ähm, gab es Punkte, wo du sagst, ähm, da erkenne ich, mich, erkenne ich mich voll wieder, das war bei meinem beim, beim alten Zahnarzt so und deswegen habe ich gewechselt oder ähm, mein Zahnarzt ist da richtig gut drin, der, ähm, der, der erfüllt diese vier Punkte voll, ähm, ja, Schreibt das einmal in die Kommentare, mich interessiert das mega. Und ähm, was mich auch mega freut, ähm, ist, wenn du natürlich deine Erfolgserlebnisse da ähm, berichtest. Ähm, dieser Kanal soll Transparenz, ähm, ja, sag ich mal, vermitteln und nicht irgendwie manipulativ sein. Ähm, ich versuche immer nur Denkanstöße zu geben. Und ähm, ja, du musst dann selber für dich entscheiden, was du mit den Informationen anfängst, die du hier auf diesem Kanal bekommst. Immer alles hinterfragen, auch das, was ich sage, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, dementsprechend... Ähm, Ethik und Ehrlichkeit sollten in unserem Beruf ähm, ja, ein ganz, ganz großes Thema sein und unsere Entscheidungen als, als Ärzte und Zahnärzte eben auch prägen. So, in diesem Sinne freue ich mich ganz ehrlich über dein Like oder dein Abo natürlich, ähm, damit du in Zukunft schlauer ein Zahnarzt wirst und ähm, ich sehe dich im nächsten Video, da links gibt es zwei weitere, äh, Entschuldigung, da rechts gibt es zwei weitere. Und oder wir hören uns im Podcast oder wir hören uns in unserem Podcast oder Natürlich kannst du uns gerne auch auf unseren anderen Kanälen folgen. Wir sind auf TikTok, auf Instagram und auf Facebook aktiv und freuen uns dann natürlich über jeden, der uns folgt. Bis dahin, liebe Grüße.